0: Hej och välkommen till Nordea Market Insights. Idag pratar vi om Riksbanken och den diskussion som har varit den senaste veckan. Och vi blickar även framåt mot ECBs besked. Hej Martin och Henrik, vad trevligt att ha er tillbaka. Tjena, tjena. Hej. Riksbanken har ju varit i fokus den senaste veckan och Per Jansson, en av Riksbanksledamöterna, har ju skrivit ett inlägg, ett debattinlägg i Dagens Industri där han faktiskt försvarar Riksbankens politik. Och att han anser att det är den som faktiskt har skapat den högkonjunktur som vi ser i Sverige idag. Hur ser ni på det?
1: Ska jag börja svara ja, på det? innan eh, Lill Per Jansson kommer in här och, och förmodligen vänder och vrider på mina argument. Det finns ett par skäl till varför svensk tillväxt lyfte under 2015 jämfört med 2014. Och det, de förklaringar tenderar eh, att skjuta bredvid den verklighet som Per Jansson beskriver. En, Accelererande privat konsumtion hade vi 2015- som ett resultat av Riksbankens reporäntesänkningar- där fastighetsmarknaden i Sverige har gått från het till, till glödhet. Och där har ju per Jansson rätt. Det är Riksbankens verk, fallande marknadsräntor. Det får en förmögenhetseffekt samt fria köpkraft för hushållen. Jada, jada. Men den typen av fulkonsumtion- som inte kräver någon insats från hushållen mer än att man belånar sig. Den kan slå tillbaka i ett senare läge då prisbilden faller. Det är det som är det läskiga med hög belåning och stora balansräkningar. Det är mumma i medgång men när marknadsrörelsen går i andra riktning och priserna faller. Ja då ser verkligheten helt annorlunda ut. Svensk konsumtion har en tydlig korrelation med tillgångspriset. Så därför måste man lägga till till som argument att Sverige förvisso har lyft tillväxt och konsumtion till en ny nivå. Men med ökade risker. I termer av skuldsättning och fastighetsinflation. Nu märker jag att Martin börjar vrida på sig här men jag måste säga någonting mer. Därtill har Pern Jansson rätt när han i sin, eh, i sin debattartikel beskriver att en starkare utveckling i svensk export är ett viktigt skäl till varför tillväxten växlat upp. Det stämmer. Men han vill få det till att det var bevarandet av den, svenska, av den svaga svenska kronan via sänkta räntor som resulterade i en volymökning hos svenska exportföretag. Det är helt fel, det håller jag inte alls med om. En svag krona ger exportföretagen ökade vinster men i min värld påverkar det inte bara i min värld, det går att grafa alldeles utmärkt, så påverkade inte försäljningsvolymerna. Förklaringen är istället att vår vikt, vårt viktigaste handelsområde, EMU-området, de återhämtade sig under 2015, köpte fler varor från svenska företag. Och svensk export av varor har en extremt bra korrelation med andra våra handelsparters import. Låt mig gipa in lite här. Jag håller, vi, jag håller med vi kommer att exportera varor i ett läge då svensk krona är stark och efterfrågan är stark. På samma sätt som vi, vi kommer inte exportera några varor alls. När efterfrågan är svag och kronan är svag.
2: Det Henrik egentligen menar. <laughs> nej, uh, jag håller med om mycket det Henrik säger. Jag tycker väl att om vi går tillbaka lite i tiden och tittar på vad strategerna Henrik, jag och ett par av våra kollegor skrev för ett år sedan, då hade vi lite sådana här kommentarer ute i marknaden att svensk tillväxt kan bli 4% 2015 hävdade vi. Och då hängde vi upp det på en enkel modell där vi bara tittar på vad brukar hända när boräntorna i Sverige faller och när kronan utvecklas som den då hade gjort. Ja, med lite fördröjning så brukar det bli en... Jäkla just till tillväxten på grund av att vi exporterar mer men också på grund av att företagen märker jag av att uttryckt i inhemsk valuta så tjänar företagen mer och då investerar de lite mer och förstås när man sänker boräntorna mycket eh, som ändå ja, får man säga det har ändå varit en hel del medvind från lägre boräntor till fastighetspriserna det är klart att hushållen känner sig eh, förmögna och blir förmögna på pappet också och då sätter de också sprätt på konsumtionen och det är just i tillväxten. Jag håller med Henrik här, det här medför ju risker. Men jag tycker huvudandelen är inte att Sverige går som tåget. Tesla, Sverige och allt sånt där man kan läsa om med i media. Det är Riksbanken, det är för att de har underminerat kronan, hållit den svag och sänkt boräntorna. Så jag tycker Per Jansson har helt rätt. Sen är det ju så att det här medför ju väldigt eller, stigande risker. Makrorisker, strukturella risker, hushållens belåning och så vidare. Men som vi har diskuterat innan här att jag är i den follan som tycker att riskerna är tyvärr kanske inte Riksbankens problem. För vi bestämde riksdag regeringen 2013 att riskerna ska Finansdepartementet och Finansinspektionen ta hand om. Riksbanken ska se till att inflationen går mot målet och det har den faktiskt lyckats bättre med än vad många hade trott. Och det är väl därför det kommer de här olika artiklarna från Riksbanken just nu som försvarar vad de har gjort. De har faktiskt lyckats delvis i alla fall med att få upp inflationen närmare målet än vad vissa av oss trodde bara för 6-12 månader sedan.
0: Men om man tittar på den här intervjun som var i Svenska Dagbladets näringsliv med Cecilia Skingsli som också hon är en ledamot i Riksbanken... Då är hon inte alls lika säker på att de ska fortsätta att stimulera ekonomin på det här viset.
2: Hybris. Nej, man kan väl säga att Riksbanken de har lyckats på sätt och vis att få upp inflationen hittills. Riksbanken har också lyckats få upp inflationsförväntningar. Så folk och Fä tror nu lite mer på att Riksbanken faktiskt ska göra vad som krävs för att hålla inflationen på 2%. De kommande fem åren. Um, och så man har fått påverkan på inflationen och man har fått påverkan positivt på inflationsförväntningarna. Och det gör att just nu så tror i alla fall Riksbanken att de kan luta sig tillbaka lite. Uh, jag menar de här fantastiska tillväxtsiffrorna så som centralbanken brukar tänka. Så om du har god tillväxt, vilket vi har i Sverige, väldigt god till och med då kommer arbetsmarknaden att förbättras och om arbetsmarknaden förbättras så kommer det blir konkurrens om arbetstagarna och då stiger lönerna och då stiger också inflationen. Det är en sån här otroligt standardsyn på hur inflation ska skapas inhemskt i ett land. Så det är ju klart att Riksbanken tror att det här, med högre konfidens tror att det här kommer spela ut nu. Och det gör ju också att att det kommer de här signalerna att de är inte så sugna på att sänka till mer minus trycka mer pengar och så vidare för de tror att de kanske har gjort tillräckligt jag skulle säga att vi vet inte om de har gjort tillräckligt det vet ju inte de heller Skulle Fast det, det vara var så att, vi, att inflationsförväntningarna av något skäl börjar falla igen ja. då sitter de där med skägget i brevlådan och ja. kommer kanske tvingas till nya åtgärder
1: Man har sett tidigare hur policymakers hela tiden omprövar sina beslut och hennes utbildning tryckta tvivel om man ska koppla det här till marknaden så, så skapar det här en kortsiktig möjlighet för kronan att stärkas men jag, jag tror fortfarande att det tydliga temat i centralbanksfären det är, det är valutakrig och blir förlusterna för stora det vill säga om kronan stärks för mycket och inflationsprognosen skjuts i sank ja, då kommer Skingsli och, och andra ledamöter helt enkelt att revidera sina tidigare tankar. Men det är klart att så mycket som Riksbanken har gjort nu. De har
2: minusräntor, minus 50 punkter. Ett sätt att se det så är det den mest aggressiva styrräntan i världen. Och de trycker nästan lika mycket pengar som ECB. Trots att Sverige går som tåget 4,5% tillväxt. Det går ju det går så bra så att Huspriserna stiger, lägenhetspriserna galopperar, kredittillväxten accelererar. Det är klart att, att det här är lite läskigt för en centralbank. Och att tro att... Så alltså ju, ju mer okonventionell man är, desto mer tar det emot att vara ytterligare okonventionell. Och Riksbanken är väldigt okonventionell. Och de tror just nu i alla
1: fall att de har gjort tillräckligt. Ja, Skringslig ger ett uttryck för att hon är, hon är orolig för att man i dagsläget överstimulerar svensk ekonomi. Och på något sätt den här BNP-siffran som vi fick här för, för två året. Låt, låt,
2: mig, låt mig avsluta lite här. att Vi tycker från strategihåll här på något är att svensk tillväxt går som tråget. Det kommer fortfarande, det kommer se bra ut första kvartalet, andra kvartalet ut. Men den här indikatorn som vi kikade på för ungefär ett år sedan som sa att tillväxten skulle gå upp mot 4% vid slutet av 2015 den säger att tillväxten toppar i sommar och sen börjar det gå ut för. Det betyder inte att det kommer bromsa in jättekraftigt men det betyder att tillväxttoppen... Är ganska nära i tiden. Det kan man också ha med sig om, om det skulle vara så att USA börjar bromsa in sig sent 2016. Då kommer ju Sverige också bromsa in, enligt vad Riksbanken har gjort hittills. Så att Riksbanken nu signalerar att de tänker inte sänka räntan mer, det i sig ju talar för att tillväxten kommer att bromsa in om ett år ungefär, eller om 6-9-12 månader. Så ja.
0: Vi får se. Om vi klickar ut i världen lite, för det är ju. Ändå vissa marknader som är på gott humör, till och med Brasilien hade ju positiva indikationer tidigare här i veckan. Är den bättre tillvaron här för att stanna? Nu sa du för sig precis att tillväxten bromsar in. Men vad är det som har förändrats? För det är lite mer positivt nu än för bara några veckor sedan. Okay, jag, jag vill börja säga yeah. någonting där.
2: Jag tycker väl att det finns ju massa drivkrafter till vad som pågår. Um, tittar man på de här strukturella trenderna eller långsiktiga trenderna så har emerging markets gått åt pipsvängen sedan 2011. Råvarupriserna har fallit sedan 2010. Um, och det tyder på att någon gång så kommer det här vara klart. Någon gång kommer världens investerare tycka att emerging markets är billigt. Någon gång så kommer prisjusteringen har gått långt nog så att det kan bli lite fart igen. Det är ju det man hoppas på att det här kan ske ett tecken på. Speciellt när det kommer lite signaler från Kina- om att de kanske ska slänga lite mer pengar- på offentliga stimulanser av olika skäl. Det går att diskutera om det är klokt av Kina att göra det eller inte. Men jag tror, och jag vet inte om Henrik håller med- att det som normalt sett händer- och det har funkat sedan 2014 ungefär, att när marknaden blir övertygad om att Fed, USAs centralbank, inte längre kommer höja så mycket, eller inte alls, vilket marknaden blev övertygad om för någon månad sedan, när man trodde, det, då brukade det bli fart på råvarupriser, fart på emerging markets, fart på mer riskabla valutor, det är ändå som jag ser det i alla fall att Fed är primus motor i världen. Om Fed säger nu jäkla ska vi höja räntan då flödar alla pengar till USA från emerging markets. Men om marknaden börjar tro att Fed inte kommer att höja räntan då åker ju pengarna ut från USA till emerging markets igen. Så det finns en risk här att det vi har sett kanske, ja det är positivt men en del av det är nog drivet av att man har tänkt om om Fed. Och vi ja. tror ju att man har tänkt fel om Fed- –från Nordeas håll. Vi tror ju att Fed kommer höja räntan mer än vad man prissätter. Så det blir intressant att se om emerging markets och råvarupriser och råvaruvalutor– –till exempel om de fortsätter att tuffa på som de har gjort. Om de verkligen kan göra det när man börjar tänka om om Fed igen.
1: Så som reaktionen har varit, precis som marknaden beskriver– –så känns det som att världen är lite grann systemets fånge eller dollarfånge. Och, och den riktiga där ute som kommer förstöra festen, det tror jag också– det, det är Fed, givet att de höjer räntan i april eller, eller i juni och det kommer de säkert att göra om, om nuvarande, nuvarande tillstånd består, det vill säga det, det är lite mer happy days nu. Men som sagt, vad, det, när höjer Fed räntan så kommer dollarn stärkas. Och i synnerhet också när, när många andra centralbanker befinner, eller ligger i andra riktning där den penningpolitiska asymmetrin kanske är större än någonsin just nu med, med ECB på sänkningsspår och, och, och stimulansspår etc. Och får vi starkare dollar så kommer det ge lägre oljepris för den korrelationen är intakt. Och då får vi ett svagare risksentiment i, i EM-länder och då går, ser vi att företagsobligationsräntor de kommer stiga och så kommer vi få fallande börskurser etc. Som sagt, jag ser att det här är en tillfällig window opportunity för marknaden att stärkas men det här är inget rally som kommer att hålla i sig den maxen. Jag skrev i någon artikel i inledningen av året att jag har, ingen, jag har ingen take på vad som ska hända med, med tillgångspriser egentligen mer än att vi har en värld som brottas med stora strukturproblem som Martin har beskrivit och jag ser inte att riskerna har förändrats i någon nämnvärd utsträckning. Jag ser heller ingen stark cyklisk uppgång- i konjunkturen oh. som skulle kunna- kompensera för det faktum att Fed stramar åt eh, räntor. Låt mig säga att det finns en sån här kul
2: risk man kan bara flagga här jag och Henrik har fått lite kritik eller feedback kan man säga för att vi är dysterkvistar då vill jag säga att världen som sådan har för mycket utbud och för lite efterfrågan och kineserna är till stor del ansvariga för att det finns för mycket utbud, de har investerat i massa grejer har alldeles för mycket överskottskapacitet eh, som, som skapar någon slags deflationär svallvågor på deflationära svallvågor på resten av världens länder. Och det kom en liten sån här kul nyhet eller ja, kul för vissa i alla fall nyhet från den här kinesiska folkkongressen nu i mars. Och det var att man ska omstrukturera skära ner mycket på sina överskottskapacitetsindustrier och man skulle låta 5-6 miljoner kineser få gå från sina arbeten. Det, jag menar, det är inte så kul för de som arbetar på de här jobben men det är extremt behövt för världsekonomin att man skär ner i olönsam överskottskapacitet så det man verkligen skulle hoppas på från Kinas håll, det är att de inte låter den här processen fortgå över fem år utan att de Ta tag i det nu. Skär ner överskottskapaciteten och gör det rejält. I så fall kommer mycket av de här huvudverken vi har globalt och med alldeles för låg inflation i västvärlden. Den kommer att försvinna. Det är vad man ska hoppas på. Men det känns extremt osannolikt.
0: Om vi avslutar med eftermiddagens räntebesked. ECB kommer med ett nytt räntebesked. Vi vet ju inte exakt vad det kommer att innebära. Men om ni pratar lite om vad marknaden tror att ECB ska göra... Och vad det får för konsekvenser.
2: Man kan väl säga att marknaden står på ja, väldigt villrådig inför just den här dagens uh, utfall. Uh, man såg att förväntningarna inför decembermötet från Draghi, ECB-chefen, var extremt högt ställda. Och de införjades inte och det gjorde att jorden stärktes. Räntorna steg, börserna blev lite dystrare. Så väldigt ungefär 50% av kundkollektivet tror att det här kommer hända igen. Att, de, att Draghi inte kommer leverera. Den andra återstår den åt att han kommer leverera. Och ECB kommer leverera någonting som gör marknaden tillräckligt glad så att jorden försvagas mot dollarn, mot kronan att europeiska räntor faller långa räntor ska också falla och att det spiller över på lägre svenska räntor längre ut eh, kanske skapa lite huvudbrud för Cecilia Skingsley och Per Jansson om kronan går tillräckligt starkt så marknaden är extremt splittrad här och tittar man på rent normativt vad ECB borde göra så borde man inte ta fram någon liten ärtbössa. Man borde inte ta fram en bazooka. Man borde ta fram en interkontinental ballistisk missil och skjuta på marknaden för att verkligen få fart på europeisk tillväxt och inflation. Så det är det de borde göra. Men här vet man ju inte riktigt hur mycket ammunition har man kvar. Men jag hoppas verkligen att det kommer någonting enormt nerifrån Frankfurt- Um, som sätter fart på europeisk tillväxt och inflation. För problemen är fortsatt väldigt, väldigt stora. Ja,
1: jag har inte så mycket att tillägga där. Jag är ingen större vän av det som centralbanker håller på med. Med, med nollräntor och QE och de här oortodoxa stimulanserna. Eftersom eh, det här är ja, policy som är otestad och vi vet inte vad implikationerna blir i framtiden. Och jag tror att det är mer destruktivt än positivt. Jag letar ju egentligen efter... Är en mer koordinerad finanspolitisk insats från EU-länderna. Man kan inte bara lämna det här åt centralbankerna. Så varje gång vi har ett sånt här centralbanksbesked och, och man vet att det, det kommer komma mer aggressiva penningpolitiska stimulanser och, och då blir det bara oerhört dyster. Ja, man, ja, ja, jag
2: håller med Henrik att, på något sätt, att centralbankerna gör, tvingas göra som de gör därför att vi har i allt för många länder politiker som inte tar sitt ansvar eller som har dragit fel lärdomar av historien. Och Europa är fullt av sådana eh, politiker. Tyskarna. Jag brukar säga lite elakt att Tyskland som är Europas motor säger man att, men att eh, i termer av tillväxt är det viktigaste ekonomin och så vidare. Men Tyskarna är emot allting som är roligt och allt som funkar. Och då blir det att ECB och deras italienska chef får ta i med de här hårdhandskarna ändå. Och då blir ju Henrik irriterad. Men vad ska de annars göra när politikerna inte levererar?
0: Fast det öppnar ju upp för nya podcast längre fram där vi kan prata mer om alla händelser på de globala finansmarknaderna. Absolut. Så tack för att ni var här. Tack. tack, tack. Tack för att ni har lyssnat. Om du vill ha fler analyser så hittar du dem på nexus.nordea.com. Du kan också prenumerera på något av våra nyhetsbrev som du hittar på nordea.se/markets. Välkommen tillbaka.